0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kennst du das, wenn manchmal die Gedanken so richtig negativ um die eigene Konkurrenz sich kreisen und du dir denkst, oh, der macht das und die macht das viel besser als ich und ich muss das noch schneller machen, ich muss noch schneller wachsen, meine Konkurrenz holt mich ein oder... Vielleicht hast du auch manchmal ganz ehrlich das Gefühl, dass deine Konkurrenz dich kopiert. Und ich weiß, was für ein super blödes und negatives Gefühl das ist. Ich weiß aber auch, Hashtag Chaos Klartext, dass dich das in deinem Business nicht weiterbringt. Und deshalb erfährst du in der heutigen Podcast-Folge, wie du mit deiner Konkurrenz richtig umgehst oder anders gesagt, wie du aufhörst, dich ständig mit anderen zu vergleichen. Ich habe heute in der Podcast-Folge vier konkrete Tipps für dich mitgebracht, wie du mit deiner Konkurrenz Richtig umgehst und auch aufhörst, dich zu vergleichen. Und by the way, wenn dir der Podcast von mir gefällt, dann bewerte den super gerne auf iTunes. Und auf iTunes hast du auch die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben. Schreib mir da immer gerne, welche Themen und Podcast-Folgen du dir in Zukunft wünschst. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Wir starten jetzt direkt mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist so, so, so simpel. Aber nimm dir wirklich zu Herzen, ihn auch ja, auszuführen und da hart zu bleiben. Okay, Tipp Nummer 1. Deabonniere deine Konkurrenten ganz einfach. Oder wenn du das nicht machen möchtest, dann schalte sie auf stumm. Ich finde dazu auch folgendes Motto total passend. Und zwar, was du nicht weißt, das macht dich nicht heiß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ertappe mich natürlich auch immer wieder dabei, wie ich negative Gedanken habe, weil ich mir Konkurrenten angeschaut habe und dann wirklich, ich kenne diese Gefühle so gut, dann irgendwie denke, oh, ich wachse zu langsam, die macht das, die hat jetzt den Funnel, die hat das neue Produkt und der macht das und ich muss es noch schneller wachsen. Nee, musst du gar nicht, musst du gar nicht. Und das Erste, was ich gemerkt habe, was mir da total geholfen hat, ist einfach, mir das nicht mehr anzuschauen. Und auch dieser Versuchung, wirklich zu widerstehen, irgendeinen Konkurrenten zu stalken. Deshalb empfehle ich dir wirklich, also entweder du deabonnierst die Konkurrenten einfach oder die Möglichkeit hast du zum Beispiel auf Instagram oder auch auf Facebook, kannst du einzelne Accounts auf stumm schalten. Auf Instagram geht das folgendermaßen. Du gehst auf das Profil von einem Konkurrenten klickst dann auf den Abonnieren-Button, also sozusagen, als ob du deabonnieren möchtest, entfolgen möchtest und bevor du entfolgst, hast du dann die Möglichkeit auszuwählen, ich möchte die Stories und die Beiträge oder nur die Stories auf stumm schalten und das hat mir wirklich enorm geholfen, nicht jeden Tag zu wissen, was irgendein Konkurrent macht und da auch nicht jeden Tag so dieses Gefühl zu haben, oh, der macht wieder das und ich mache immer noch nicht genug, so du machst dein eigenes Ding. Und natürlich ist es ja nicht verkehrt, sich mal die Konkurrenten anzuschauen, auch mal eine Konkurrenzanalyse zu machen, gerade was deine Produkte betrifft. Das mache ich zum Beispiel regelmäßig für meinen Instagram-Online-Kurs, da schaue ich mir ganz genau an, welche vergleichbaren Produkte gibt es auf dem amerikanischen Markt und auch im deutschen Markt, wo liegen die Stärken und Schwächen dieser Produkte und wie sind die vom Preis her gestaltet dann würde ich dir aber wirklich trotzdem empfehlen so eine Konkurrenzanalyse zu machen, aber halt nicht einmal pro Tag oder einmal pro Woche, sondern maximal einmal pro Monat mach eine Konkurrenzanalyse und dann wirklich am liebsten mit einer Checkliste oder einer Excel-Liste ganz gut strukturiert, hast du die Namen deiner Konkurrenten und schaust dir die einmal pro Monat an, gehst du auf die Website, schaust du die Produkte an, hörst du vielleicht mal in eine Podcast-Folge rein, aber niemals dieses jeden Tag und hier und ich habe überall so Stimmenwirrwarr und ja, hab da jeden Tag diese negative Stimmung. Also was du nicht weißt, das macht dich nicht heiß. Mega gut und für mich funktioniert das richtig, richtig gut. Und da muss man dann auch manchmal wirklich so ein bisschen hart mit sich selbst sein und auch lernen, es geht mir besser, wenn ich mir das nicht jeden Tag anschaue. Ich stalke jetzt niemanden, ich äh, mache mein Handy aus und stattdessen würde ich jetzt zum Beispiel dann Zimtschnecken backen oder was Leckeres essen oder was auch immer, Sport machen, ein Buch lesen. Lesen. Genau, das war Tipp Nummer eins. Tipp Nummer 2. Und jetzt kommt ein bisschen Hashtag Klartext. Das muss ich ein bisschen ausholen. Okay, gut aufgepasst verabschiede dich von dem Gedanken, die Einzige am Markt mit deiner einzigartigen Idee zu sein. Denn folgende Angst und Hashtag Chaos Klartext kommt gleich, die sehe ich bei frischgebackenen Unternehmerinnen und Selbstständigen super häufig. Und zwar, hey Caro, ich habe solche Angst davor, dass die Konkurrenz von meiner Idee erfährt und mich dann kopiert. Und die Angst ist so groß, dass ich die Idee erst gar nicht zeigen möchte. Also diese Angst äh, vor Sichtbarkeit, weil durch die Sichtbarkeit äh, werden ja mehr Menschen auf die eigene Idee, auf das Produkt aufmerksam. Und dann könnte man ja kopiert werden. Und merkst du, was das völlig oder der... Was das Fatale an dieser Angst oder an diesem Gedanken ist, das ist ja total unlogisch. Denn ohne Sichtbarkeit kein Business. Hashtag Chaos Klartext. Und ich muss auch noch mehr Klartext sagen. Wenn deine Idee gut ist, wenn deine Idee profitabel funktioniert dann wirst du irgendwann kopiert werden. Also verabschiede dich sofort von dem Gedanken, dass du die Einzige mit deinem Produkt im deutschen Markt oder vielleicht im amerikanischen Markt, wenn du das auf Englisch machst, dass du damit auf jeden Fall die Einzige bist. Du wirst kopiert werden und vielleicht bist du anfangs ein Pionier in deiner Nische, aber wenn deine Idee gut ist, dann wirst du es garantiert nicht bleiben. Und glaub mir, ich kenne diese Angst und diese, diese negativen Gedanken, auch so ein bisschen diese Wut, kenne ich sehr, sehr, sehr gut. Ich habe ja 2016, 17, 2017 so richtig mit Online-Kursen angefangen und ich weiß noch, wie mich jeder dafür ausgelacht hat in Deutschland. Hä, was willst du damit? Was willst du mit dem Pinterest-Kurs? Dann hatte ich äh, ein Jahr später einen Instagram-Kurs auf den Markt gebracht, war damit eine der ganz wenigen in Deutschland. Ich habe mir sogar damals, ich muss kurz was erzählen, habe mir sogar damals gedacht, ob sich dieser Kurs überhaupt verkauft, weil das halt so was Neues war, so... Also krass, wie unterentwickelt dieser Online-Kursmarkt damals war. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich gibt es auch zu meinen Produkten immer mehr Konkurrenzprodukte, weil ähm, Online-Kurse, digitale Produkte, auch diese Richtung Social-Media-Tipps, äh, äh, Business-Tipps, Marketing, das halt einfach ein Thema ist, was funktioniert. Und jetzt möchte ich mal gedanklich für dich, wenn du diese Angst hast und diesen negativen Gedanken hast, das mal für dich gedanklich umdrehen. Sieh deine Konkurrenz doch einfach mal positiv und als Chance. Lass uns die negativen Gedanken umdrehen. Und zwar das Positive und die Chance ist, dass sich dein Markt weiterentwickelt und der Markt größer wird, die Zielgruppe wächst und der Kuchen doch in diesem wachsenden Markt, digitale Produkte oder auch vielleicht deine Nische, wenn es ein Thema ist, was gerade immer bekannter wird, zum Beispiel gerade ganz viel in Richtung die Pille absetzen, Achtsamkeit, Selbstliebe ist gerade ein Riesenthema, dann sieht es doch positiv, dass das Thema bei vielen Menschen ankommt, dass der Markt größer wird und dass dieser Kuchen doch dann groß genug ist für alle. Alle, dass auch du dann deine Scheibe von diesem Markt abhaben kannst. Und ganz ehrlich, habe ich ja auch schon ganz oft vorgerechnet, gerade mit digitalen Produkten musst du ja keine 100.000 Produkte verkaufen. Es reicht ja, wenn du zum Beispiel 100 Produkte pro Jahr für jeweils 1.000 Euro verkaufst. Nur 100 Produkte, nur 100, dann sind das 100.000 Euro Jahresumsatz. Sieh das immer als Chance und sieh Konkurrenz immer positiv und ich weiß auch, wie, wie, wie schwer das fällt, aber dieser Gedanke, hey, ich möchte mich erst gar nicht zeigen, ich möchte gar nicht über meine Idee reden, weil ich so Angst habe, dass sie kopiert ist, wird, das ist der absolut falsche Weg. Du wirst kopiert werden, wenn die Idee gut ist, so. Wir machen weiter mit Tipp Nummer drei. Und der schließt sich direkt an Tipp Nummer 2 an. Wir haben mal gerade gesagt, wir wollen positiv denken, den Spieß auch so ein bisschen umdrehen. Natürlich ist es nicht toll, wenn man Konkurrenz hat und wenn man auch vielleicht eins zu eins kopiert wird. Im Tipp Nummer drei möchte ich dir Folgendes empfehlen. Und zwar denke lösungs- statt problemorientiert. Vielleicht kennst du ja diese ähm, zwei Arten von Menschen oder vielleicht auch von Denkmustern. Es gibt manche Menschen, die immer sehr stark in Problemen denken. So ich habe das Problem und das funktioniert nicht und ich werde das nicht schaffen. Und es gibt ähm, einen anderen Typus, der, der direkt immer in Lösungen denkt. Also ich habe das Problem, aber hey, das könnte eine Lösung sein. Und das kann man sich übrigens auch sehr, sehr, sehr gut antrainieren. Gerade als Unternehmerin oder als Unternehmer ist das wirklich ein Skill, ähm, dass du lösungsorientiert denken kannst. Das ist ganz wichtig. Hashtag Chaos Klartext kommt jetzt wieder. Wenn du siehst, dass dich ein Konkurrent ähm, kopiert, dann bringt es nichts. Es bringt dich halt echt nicht weiter, wenn du täglich den Konkurrenten stalkst, wenn du danach wütend bist auf den Konkurrenten, wütend auf die Welt bist, wenn du dann in der Ecke sitzt und schmollst und du immer nur an diesen Problemen denkst und diese auch diese schlechte Stimmung kreierst. Natürlich habe ich auch diese Phasen, wo ich auch wirklich, und die hat, glaube ich, jeder, oder Hand hoch, Hand aufs Herz, ja doch jeder solche Phasen, wo man dann denkt, oh, und das ist so nervig und der kopiert mich. Und diese Phase darf man auch mal ein paar Minuten, eine Stunde oder vielleicht einen Tag haben, aber nicht die ganze Zeit. Versucht dir ja immer anzutrainieren, wenn du dich ertappst, also wenn du dich selbst dabei ertappst, wie du in so einem Problem denkst, dass du immer versuchst, in einer Lösung weiterzudenken. Zum Beispiel, du siehst es, der Konkurrent kopiert dich, schmolzt und bist beleidigt. Und das ist blöd und das ist verständlich. Und jetzt denk in einer Lösung, überleg dir, was kann ich besser machen als meine Konkurrenz? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich meine Produkte noch attraktiver gestalten, oder jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Hinweis, das ist der ganz große Punkt, der dich auch wirklich von Konkurrenten abgrenzen wird. Wie kann ich meine eigene Marke, also vielleicht auch deine Personenmarke, wenn du dir eine Personal Brand aufgebaut hast oder auch generell deine Marke, wie kannst du die noch authentischer und einzigartiger aufbauen? Weil, warum sage ich das? Menschen kaufen von Menschen. Ich werde auch dazu noch mal eine Podcast-Folge machen, wo ich auf die Trends, Marketing-Trends für 2021 nochmal darüber spreche. Und ein ganz großer Trend wird auf jeden Fall sein, dass Menschen von Menschen kaufen. Menschen kaufen, weil sie einen anderen Menschen sympathisch finden. Wir machen zum Beispiel bei mir im Business ganz oft Umfragen. Hey, warum hast du dir den Erfolgskurs von mir gekauft? Das ist ja mein Online-Programm über Online-Kurse. Und ganz oft bekommen wir dann die Rückmeldung, ja, natürlich auch wegen den Inhalten, den ganzen Vorlagen, dem Fahrplan, aber vor allem deshalb, weil ich dich, Karo, sympathisch, authentisch finde, weil ich das Gefühl habe, du bist ehrlich, ich vertraue dir und irgendwie kann ich mich mit dir so ein bisschen identifizieren. Das ist der Grund, warum Menschen kaufen. So, und was du jetzt machen kannst, um dich von blöden Konkurrenten einfach abzugrenzen, Versuche deine eigene Marke, deine Personenmarke noch authentischer, noch einzigartiger zu gestalten. Vielleicht, indem du dein Branding noch mal überarbeitest, du dir noch mal Gedanken machst: Okay, ähm, habe ich denn gleichbleibende Branding-Farben? Ähm, habe ich denn eine Schriftart, für die man mich erkennt? Vielleicht eine Schnörkelschrift, vielleicht eine Schrift mit Serifen? Wir haben zum Beispiel bei mir auch mein Branding noch mal überarbeitet vor einiger Zeit und das einfach noch einzigartiger gestaltet, aber auch grundsätzlich so einen Charakter zu haben, das wird auch immer wichtiger, dass man halt nicht allglatt ist, sondern wie zum Beispiel hier in diesem Podcast, das mache ich auch strategisch, um ehrlich zu sein, dass ich immer mal wieder den Hashtag Karos Klartext einstreue, weil ich weiß, dass mich das einzigartig macht, dass das so eine Art von mir ist, dass ich hier auch mal Klartext ausspreche und nicht nur irgendwie Wischiwaschi um den heißen Brei rede und da kannst du dir ja überlegen, ja, wie sieht deine Personal Brand aus? Was sind es vielleicht Charakterzüge von dir, die du noch weiter hervorheben kannst? Ähm, genau, sodass du da nicht allglatt bist, sondern wirklich so eine einzigartige ähm, Brand ja aufbaust, mit der man sich auch wirklich identifizieren kann, wenn man zu deiner Zielgruppe gehört. Und wir machen weiter mit dem vierten und letzten Tipp. Fokussier dich auf deine eigenen Ziele. Das ist was, was mir auch dieses Jahr enorm geholfen hat. Also, weißt du, man kann sich immer mit Konkurrenten vergleichen und immer denken, oh, der macht das und hier geht das noch viel schneller und ich muss noch mehr und ich muss noch größer. Kennst du vielleicht auch dieses Gefühl, man muss immer noch mehr, es ist immer nicht gut genug und man muss und muss und muss und hat dieses Endziel eigentlich nie erreicht. Das ist so das klassische Hamsterrad, wenn du selbstständig bist, ein eigenes Unternehmen hast. Und deshalb frage ich dich mal ganz direkt, mach gerne eine Pause, lass das mal sagen, schreib dir Gedanken dazu auf, wie sieht denn dein persönliches Ziel aus? Warum existiert dein Business? Und jetzt auch mal ganz so ein bisschen egoistisch gedacht und persönlich gedacht, was möchtest du dir als Privatperson, du persönlich, was möchtest du damit verwirklichen? Warum hast du dein Business gegründet? Was möchtest du für dich erreichen? Ich nenne dir mal ein paar Beispiele, die ganz unterschiedlich sind. Vielleicht sagst du ganz einfach, hey, ich hatte keinen Bock mehr auf meinen nervigen Vollzeitjob mit vielen Überstunden und durch mein eigenes Business möchte ich vor allem Stress reduzieren, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, ich möchte ganz viel reisen vielleicht auch, aber ich muss mein Unternehmen nicht unbedingt auf über zehn Mitarbeiter skalieren. Vielleicht sagst du, ich möchte gar keine festen Mitarbeiter, ich möchte eigentlich nur Freelancer. Vielleicht sagst du, hey... Als Beispiel 100.000 Euro pro Jahr, weil ich die einzige Angestellte oder der einzige Angestellte in meinem Business bin, das ist total genug. Damit bin ich voll happy. Ich muss jetzt keine Millionen Euro verdienen. So, das wäre mal der erste Typ oder... Die erste Entscheidung, vielleicht als zweites Beispiel, sagst du aber auch, nee, hey, ich möchte mir mit meinem Business selbst was beweisen. Ich will das unbedingt groß skalieren. Ich möchte mindestens eine Million Euro Umsatz machen und diese Firma ganz groß machen und noch weitere Firmen gründen. Und ganz ehrlich, das sind ja alles völlig legitime Ziele. Es ist dein Leben, es ist dein Business. Also baue das genauso auf, wie du es haben möchtest. Aber vergleich dich nicht mit anderen, wenn du dir vielleicht denkst, naja, ich will eigentlich keine Mitarbeiter einstellen. Ich will das Ganze gar nicht so groß machen, aber ich habe jetzt das Gefühl, die Konkurrenten wachsen und ich muss jetzt auch jemanden einstellen und ich muss auch meinen Umsatz steigern, weil irgendwie gefühlt jeder immer über noch mehr, noch mehr, noch mehr spricht. Verstehe mich auch an dieser Stelle nicht falsch. Ich sage ja, auch, wir reden ja hier in einem Podcast auch ganz oft über Umsatz und wie man noch mehr wachsen kann. Und das ist auch mega cool, das darf man super gerne, aber du musst es nicht. Keiner zwingt dich. Also überleg dir mal, wie sieht dein persönliches Ziel aus und was möchtest du für dich erreichen? Und wenn du dieses Ziel für dich kennst, dann fällt es dir auch viel leichter, einfach von diesen negativen Gedanken und diesem, "Ah, ich vergleiche vergleich mich ständig mit anderen, davon so ein bisschen Abstand zu nehmen, weil du halt ganz genau für dich weißt, das ist mein Weg, das ist mein Ziel, so passt es zu mir und zu meinen Werten. Wenn dir die Podcast-Folge heute gefallen hat und du ganz viele ja, konkrete Tipps auch für dich mitnehmen konntest, dann bewerte den Podcast super, super gerne auf iTunes. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Gerne auch, wie am Anfang gesagt, einen kurzen Kommentar schreiben, welche Folgen du dir in Zukunft noch wünschst. Ich habe schon ganz viele coole Ideen für 2021. Oh, yes. Dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Tag. Hoffentlich ist der Tag nicht allzu trüb und grau. Bei mir ist heute irgendwie so ein ganz grauer Wintertag, aber ich freue mich auf Weihnachten. Voll random. Ich freue mich auf Weihnachten, auf die nächsten Podcast-Folgen. Und ja, wie immer freue ich mich, dass du bis zum Schluss so fleißig zugehört hast. Bis zur nächsten Podcast-Folge.